0: Två barndomsvänner på olika ställen i livet. Jonas, ständigt på jakt efter den stora framgången som regissör befinner han sig någonstans i världen. Robin, som försöker leva ett normalt liv fyllt av välpapp i den alkoholiserade Hålan Hyltebruk. Då och då möts de upp vid poddmicken och uppdaterar varandra om livet. Samtidigt som de pratar om sitt största intresse, film. Detta är Film och Sofie podcast. Sommaren är över. Sommaravsnitten är ett minneblått. Det är officiellt höst, typ. Fast det känns som det var höst hur länge som helst här i Sverige. Men nu är väl det... När, när ni hör detta så är det liksom september.
1: Ja. Oh. September, september. Remember the 5th of november.
0: Ja, som... Om jag inte slänger ut avsnittet tidigare. För så fall blir det ju faktiskt i slutet av augusti skitsamma. Men Ja.
1: Uh. Ja. Oh. Nej, jag ska bara hälsa alla tysta lyssnare som jag inte hör eller ser. Välkomna till, till denna mystiska podd som är en explosion av sinnet. Som jag som jag faktiskt snodde den kommentaren. För jag hörde någon, <går> någon manusförfattare säga det om Bäck när de var aktuella Bäckfilmerna. En de är <laughs> de är det är en explosion av sinnet vi har inte så mycket budget till alla filmer så sa de okay. varför, varför pratar jag då om Beck nu nej jag vill bara säga att jag tycker att ni ska se de två senaste Beck speciellt ni som brukar tycka om Beck men har tappat hoppet om Beck och ja vad, ja. vad säger du Robin Uh, Nej men klärt.
0: att uh, Som jag skrev på min uh, sida att uh, Jag hade inte förväntat mig att En av topp fem bäckfilmer Med Haber typ skulle komma nu
1: Nej, exakt uh, och, och jag tycker det är värt Att öppna podden med och säga det Att det är fett tungt <laughs> menar, Men det är
0: synd också att vi hajpar detta För det är väldigt många som uh, Inte kommer kunna se denna, de här filmerna förrän, jag tror det var i januari i Sverige. Det är så jävla sjukt att Sverige har horat ut sig till brittiska BBC eller något sånt. Eh, sålt in bäckfilmerna där så det är därför de går att se där nu. Om du har en bra VPN eller något sånt så kan du komma åt och se dem. Men annars, alltså det är Sverige som har varit trogna till bäck i 25-30 år. Varför, varför släpper de det före i England?
1: Därför att eh, Sveriges lojalitet Köps av Dineros Cash money, pengar ja. Pundmannen feta, feta säckar Av pund det är Så Men många gånger
0: Seymour och TV TV4 som äger Bäckfilmerna, de kommer ju Få dick på grund av detta För att folk gör som vi och antingen kör VPN Eller laddar ner det på Pirate Bay
1: Tror du det alltså?
0: så, så starkt är ju bäcksuget.
1: Bäcksuget är typ så starkt. Alltså, jag kan inte föreställa mig ett liv utan bäck. Om jag ska vara helt seriös. Kan du det?
0: Jag vet inte.
1: Eller hur? Man vet inte om man kan eller inte kan. Nej. Och nu när vissa... Jag vill inte spoila för någon. Men nu när vissa nyckelkaraktärer som varit så nära till hjärta till Beck-serien, alltså karaktärer som man skulle kunna kalla köket i huset, liksom hjärtat inte finns med oss längre Snart har vi bara Bäckmannen Beck, kvar The Old Pirate
0: Och där, för de som bara satt och funderade Vad, kommer Bäck att dö i filmen 50? Men nej, det gör han inte då, som du avslöjade det.
1: Mm. Men frågan är, när tar han sin sista stänkare?
0: Jag tänkte på det. Alltså, den sista filmen där och Nej, död, Dödsläge heter den.
1: Mm.
0: Alltså, jävla var skrovlig och han har svårt att prata. Alltså, han är gammal
1: nu, gubben. Du snackade om Beck Haber? Ja. Alltså, shit, du märkte det, alltså. Ja. Ja det är, det är ju det är lite tungt Sista klippbilden i Beck Inferno 49 Är ju på honom ja. Och han tittar ju då på ett blodigt lik Och någonstans Där måste han ju tänka att Min tid är också Snart kommen mm. Blir det Beck 55 Beck 60 He doesn't know. Han är, han är som Sanden I en sån Vad fan heter en sån uh, Times of Sand du vet
0: Uh... Är Tim Timglas?
1: Ja, han är så Sanden i Timglas
0: Men sen är det svårt att veta med, alltså Jag vet ju att Peter Harbar är säkert typ runt 70 Kanske lite till Men sen är det ju frågan om han spelar äldre Än vad han är när han gör Beck Eller om han är pigg och allätt Utanför karaktären
1: Jag undrar <laughs> För att, uh, Han har ju samma personlighet Som en gammeldansk mycket krut, men liksom inte så jävla mycket speed Nej uh, och, och jag vill inte vi prata jättemycket om Beck Jag vill bara hålla detta som inledning För att jag vill att det svenska folket ändå ska vara trogna mot mannen Ja, som nu verkar sätta Sverige lite på kartan I alla fall i England och sånt Han, han är inte bara Mr Bean på stranden som är sugen på kaffe han är, han är fortfarande den som sätter banditerna bakom lås och bom Så ni kan dricka kaffe i trygghet Peter Haber, ja. Beck är ingen å
0: Ja eh. Där knäpper Jonas en bira i vanlig ordning eh. Och jag tänkte fråga dig Du har väl haft något slags möte med någon producent Eller något liknande angående... Din film, eller hur var det?
1: Exakt, min film Day of the Women En lesbisk action-romantik-saga uh, Som handlar om Lönnmördare och deras Romantiska bekymmer Jag hade ett möte med en Svensk producent uh, en, en, För att vara exakt Ett möte Med en svensk producents son Vars Mamma Producerade filmer som en gång i Phuket exempelvis. Någonting som ni kanske känner igen eller inte. En ganska typisk sommarkomedifilm fast svensk.
0: Men du sa: En känd producents son vars mamma också är producent. <laughs>
1: det här blev jävligt jobbigt. Men jag träffade inte Mossan, alltså det här i Queen. Utan Nej. jag träffade hennes understådds son då. Som föddes son. Som födde hennes talan. Varför gör jag detta så komplicerat? Jag träffade en producents son. Så enkelt var det. Uh, uh,
0: är kvinnan Jessica Ask.
1: Uh, cannot declare, cannot confirm. Uh, Anna
0: Karlsten.
1: Cannot declare, cannot confirm. Låt oss hålla identiteterna hemliga utifrån att jag pratar för mycket för snart. Okej, okay. yes. Men jag, jag träffade dem. Jag tyckte det var passande att vi gick till The Pub då, som pubben kallas. Alltså den heter The Pub. Och det var alltså då pubben där Oliver Reed drack ihjäl sig på. Här jag tror på nästan att
0: för oss så är kanske Oliver Reed ett namn, men jag tror inte riktigt att han är ett namn för gemene man Alltså. Jo, nej. Gladiator Gladiator var en stor film och där hade han en roll Jag har inte sett Gladiator så jag vet inte hur mycket han är med men...
1: Nej, och det var bra du tog upp det för jag tänkte precis höga in på det att för oss som har sett typ över 10 000 filmer så är Oliver Reed a fucking legend Han var snubben som aldrig tackade nej till en whiskey, han drack säkert öl hela tiden och han var i princip alltid på en bender. Offset, onset. He didn't give a shit. Men stoppade det honom från att alltid give A-class performances? Nej, han var alltid the beast in the fucking knees. Exempelvis filmer som Revolver och ja, Gladiator som Robin nämnde där han spelar Maximus Dimitris, Maximus jävla coach, så att säga. Han som lär honom att win the crowd. And you win Rome Så han lär alltså huvudpersonen i Gladiator Att förstå vikten av att Underhålla publiken
0: Ja för att inte glömma då The Devil Som vi pratade om för ett tag sedan
1: oh, oj, oj 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 The, the fucking crème de crème.
0: Jag ser nu på IMDB Han gjorde 122 roller Så det finns ju en del
1: Ja, Han hoppade säkert bara från production till production production, <laughs> production till production Med en öl Och det, det som jag tycker är så roligt Och jättesvart komik Med att han drack sig på The Pub i Malta Därför att Ridley Scott Då som gjorde Gladiator Sa till Oliver Reed att Jag vill jättena ha dig Men du får bara vara med på ett villkor Och det är om du håller dig nykter under hela produktionen Oliver Reed var väl antagligen första Och sista gången han gick med på denna <laughs> På detta Och sa visst Ridley really Scott, jag ska vara nykter under hela produktionen Men vad gör Oliver Reed Sista inspelningsdagen när han är färdig Med alla sina scener här på Malta Jo, han sticker direkt ner till The Pub och dricker ihjäl sig Och dör på vägen ut I helikoptern eller något sånt
0: Jag vet inte exakt Hur han dog, men jag för mig att Han fick väl någon form av hjärtstillestånd Eller hjärtinfarkt där inne på grund av allt drickande Och ätande Och var det inte någon jävla utmanande Det inte några kids med typ till att dricka i kapp
1: Jo, det var någon form av utmaning Och en, en, en riktig sån Drink off, så att säga ja. Någonting som jag faktiskt har sett Hända på Malta IRL Och verkar ha blivit en trend Kanske till och med var det Oliver Reed som startade Denna trend för att det är jävligt ofta Man ser på Malta mellan typ så här 1 på natten eller halv tre På natten Då ska två jävla idioter Ordra in typ så här 60 shots var Som är ungefär 20 procents alkohol och bara, vem kan hiva dessa först och snabbast utan att spy, den som spy först förlorar uh, Och det var väl antagligen något sånt Oliver Reed gjorde ja. uh, Och i Oliver Reeds The Pub, då hänger hans bilder överallt Det, det var en jättemysig sportspub uh, Liten och andel, pituesk uh, Så so, so den var mysig uh, Det var kul att se att han fortfarande var liksom hedrad men det är också lite så här det är ganska mörkt Han dog ju faktiskt Av alkoholförgiftning Och han hedras För det på en pub oh. Och inspirerar det. till Drink-offs oh. Men ja, fan Jag glömde ju helt bort vad jag gjorde där jag, mötte jag, äh, jag, som... jag, lä
0: jag läser här nu att han äh... Han hade tydligen sagt Jag mår inte så bra och sen la han på mattan Där inne och dog
1: Ja. Så han är inte ens ut i helikoptern alltså, Den är ju lite läskig Hur många gånger har man inte hört sina polare säga Jag mår inte så bra och sen täcka typ Nej, precis Men de har alltid vaknat upp igen Ja. Men inte, inte Mr. Reed Nej Det var sista gången där
0: Men där hade du i alla fall det här mötet, berätta om det då
1: Jo, mötet gick bra Det gjorde det för att jag, jag applicerade ett nytt mindset Innan har jag alltid tänkt att jag måste bevisa något Att jag måste liksom svara rätt på frågor Sen så såg jag en Kanye West-video Du vet Kanye West? Yes Mr. Rap Mr. King Han äh, sa typ att du ska inte leva livet som att det är ett jävla test Kom du inte ihåg i skolan hur mycket ångest du hade Bara säg vad du känner och skit i resten typ så det gjorde jag och det gick det bra. Och egentligen så har jag ingenting att vara nervös över. För jag vet att jag har skrivit världens bästa spionage-action-film. Och det är liksom vackra babes en guns. Det är fan de som ska gilla mig. Om vi ska vara helt allvarliga här. Det är jag som sitter på mästerverket. Det är jag som sett 10 000 filmer, inte dem. Vad
0: fick du för respons då?
1: Nej, de, han var faktiskt rätt så imponerad. Jag tog ju med mig honom. Vad var, var, var den en
0: svensk killen.
1: Ja, en svensk kille då som en son till denna kända svenska producenten. Mm. Uh, han var rätt imponerad för jag tog med mig manuset och visade att jag är legit liksom, Och visade mm. att jag, men allt är rätt att allt är korrekt, allt är professionellt. Sen sa jag så här typ att om din mossa gillar manuset uh, så ge mig en och en halv månad så kan jag liksom bryta ner hur mycket allt kommer kosta. Hur mycket budget jag behöver och hur jag tänker marknadsföra detta. Och uh, har hon 400 000 euro att ge mig så kör vi liksom bara. Så vi kom fram till att hon ska läsa de första 30 sidorna om mitt manus Och gillar hon det så tar vi där Hon kanske eller kanske inte kan hjälpa Men hon kanske kan skicka det till någon som är mer lämpad för ett sånt här manus Och ja, sen... det det jag
0: tänkte, för liksom en gång i puckett till din film Det är ganska stor kontrast
1: Oh ja <laughs> Oh ja Ja <laughs> uh... Och sen så var hon, han också imponerad över att jag hade budgeterat filmen så billig Men alltså avgörelse alla filmer, alltså seriöst En fucking Beckfilm, eller en svensk film, ska inte kosta 10 miljoner kronor Robbie.
0: Nej men alltså det brullar på hur mycket skådelsen som som skit ska ha också
1: Nej men ja, det, det har du rätt i, men vi diskuterade det, det är rätt friskt Att mycket pengar verkar slösas på massa skit Inom filmindustrin och... I don't play that game. Uh. Nej, men så så är det. typ så Efter podden är färdig här så ska jag skicka hans mossa de första 30 sidorna.
0: För det var ju rätt kul, det här med Texas Chainsaw-avsnittet, att det var första gången vi fick hat på flera år. Det var rätt uppfriskande.
1: Ja, det, det är bra när man får hat. Då vet man att man maker an impact, as they say. Mm. Ja, vad ja. var det snubben sa om vår Texas Chainsaw Massacre? Att vi var dumma svennare, eller vad fan var det?
0: Ja, det var bland annat det. Jag ska kolla hur... Uh. Nej, det var ju angående avsnittet av Texas Chainsaw Massacre så var det ju en snubbe som kallar sig för C. C Medenborg på Instagram. Otroligt dåligt påläst, barnsligt diskuterat om en av filmhistoriens främsta verk. Knappt kul att höra några dumma svenska sitta och yra om något, de inte har den minsta förutsättningen att förstå. Och så många sakfel, jag blir matt. Hade ni kunnat orka skumma Wikipedia-sidan åtminstone...
1: Hur fan kan han rekommendera Wikipedia som en, en source of true knowledge? Ja, men
0: han menar att vi inte ens har gjort det ju. Aha. <laughs> och sen fortsätter han ju att eh, han menar på att ett jätteämne är ett jätteämne. Och även om poddar lever i sevdo-offentligheten finns det lyssnare som tror på vad ni säger. Och då, jag tyckte han är helt dum i huvudet. För liksom, vad fan menar han? Då menar han att allting man säger Pod. Måste vara helt korrekt Jag, eh, Du får inte säga att eh, Texas Chains och Massacre är från 73 För det är fel, för den är från 74 Ja oh. Men alltså då skrev vi ju att vi har inte utgett oss För att utbilda någon, vi snackar film På vårt sätt och de som lyssnar får tycka Vad de vill
1: Vi har endast utget oss för att ge livsfilosofi Och det är någonting man Typ inte kan kritisera uh. Men vad fan, alltså Okay, jo, men sen, tycker jag det är dumt.
0: sen tycker jag det är sjukt med att eh, Theresa svarade ett ganska snyggt svar till honom eh, vad han då direkt la sig i ett hörn och bara, jag ber uppriktigt om ursäkt jag var helt över gränsen jag har inget att säga om mitt försvar förutom att jag brinner för den här filmen, så jag krälar Alltså hur fan Bro. kan man vara så det, det, alltså det, det, finns, det finns inget verk i världen jag älskar så mycket att jag ska börja kalla någon dum i huvudet eller något sånt för att de säger något fel om dem
1: Uh, alltså,
0: det nej. man kan göra då, vi säger då: Du älskar, fan vet jag, Star Wars eller Indiana Jones Och jag råkar säga att liksom den heter det fördömdas rövhåll, inte Tempel. Ja. Uh. Ska du börja säga att jag är helt dum med huvudet, sånt då?
1: Fördömdas rövhåll är en far-reach. Men hade du sagt <laughs> <laughs> det fördömdas rika eller något så hade jag väl bara: nej, men Visst, det är väl fine-typ. Ja. Uh. Uh. <laughs> men. Uh, ja men också, sen
0: vet jag inte Han fortsätter ju med Som jag ser det är Texas Chainsaw Massacre har blivit en nära vän till mig Och jag oh, överger. Ja, det är helt sjukt
1: Vadå är nära vän? Och då sitter vi och dricker whisky tillsammans alltså, min, ju, poäng är att,
0: min poäng är att Texas Chainsaw Massacre har blivit en kär vän Och jag är alltid lojal mot mina vänner
1: Vad här killen detta har för spårat. fuck <laughs> Vad fan Bro, vem är du? Och om du fortsätter att lyssna på detta Bro, I respect. Det uh, är nice liksom att du lyssnar. Men vad fan menar du ens? För det första, vad var det vi sa som var falskt till att börja med. Jag tror inte vi misslyckades med att säga när Texas Chainsaw skulle var gjord. Och så vid jag vet så sa jag ingenting som var factually wrong. Allt jag minns jag sa var att jag diggade Franklin. Och att han inte förtjänar så fucking mycket hat som han får. När vi har... Mr. Shelley, eller vad fan han heter från fredag den 13 del 3 som är the true fucking king of being hated i en slasher. And that's just fucking facts. Ni alla vet vem han är. Eller? Ja, nej, men ja,
0: jag tyckte det var det var kul men jag blev också lite störande för att det blev så jävla skevt när han liksom började säga att filmen är som en vän och sånt. Alltså, ja, vad fan tror jag du förstår... att han menade jag vet inte. Jag... Alltså... Alltså jag, jag älskar filmen Out of the Blue Men jag känner inte att det är min polare
1: <laughs> Det där är ju en tragiska vän Som man ringer upp emellanåt För att man inte kan säga hej då till Som eh, raskens polare Vad fan heter han? Den alkoholisten Klangen. Ja. Klangen Out of the Blue är ju som Klangen Och Out of the Blue är typ den deppigaste jävla alkoholiserade film som gjorts Så det är ju sån här tragikvän. Han måste väl mena typ som att Det är en film han sätter på för att eh, Känna connection till det emotionella konstnärliga. Vet. Precis som när jag sätter på Goldeneye för att uppleva min barndom och min våta dröm att rädda världen och hucka med en rysk brud.
0: Men sen är det jag kanske är lite extra så jag förstår mig inte riktigt på sånt här jag, det är så sällan jag brinner för någonting.
1: Ja <laughs> det det är fan
0: sant. <laughs> Nej men jag menar liksom så här typ nu när jag, jag gäste de här filmsmakerna för några veckor sedan och snackade om sökarna då var det mm. två av de killarna som inte alls tyckte om den och tyckte det var skit typ. Och jag bara, okej, okay, ja. <laughs> bara, <laughs> vad fan ska jag säga?
1: Ja, du måste ändå defenda lite. Du kunde väl ha typ skrik typ av vem fan är men, det som har power nu?
0: Ja men jag menar, alltså, vad fan är du att defenda alla olika smak? Och dessutom är han helt när Den är jävla Smedenborg Hedenborg. Vad fan heter vi älskade ju filmen alla tre.
1: Ja, eller hur? Jag satte 5 av 5 och kunde allvarligt talat inte peka ut någonting jag tyckte var negativt med filmen. Inte ett endast litet klipp, inte ett en endast liten ljudeffekt, inte ett endast litet soundtrack. Alltså, bro, detta är 90 minuter av film. Det är så lätt att göra misstag varje sekund, varje frame i en film. Alltså, de flesta filmen har ju seriöst över 100 misstag. Även de bästa filmerna i världen har över typ 20 minst. Ja.
0: Oh. Vi måste gå vidare.
1: Ja. Och sen... ja, alltså. men, men tack för att du la din kommentar. Uh, bring... Always bring the hate, Hedenborg. Always fucking bring it.
0: Vi Be måste, that guy. Be han, that fucking ju, guy. Han kommer ju döda oss när vi citerar <laughs> hans namn fel också.
1: <laughs> men du...
0: Se Medenborg... Han heter tydligen Carl Mikael Edenborg Nu hänger vi ut honom ordentligt
1: ja, Vet du vad det har varit ett mycket coolare username? Nej C4, iskallt liksom Ja Du vet att det är sprängdeg va?
0: Ja jag vet Men vadå? Men vad fan ja, jag... det agerar
1: som att det är badass då?
0: Eller en explosionsljud och ja. Dagens ämne är ju William Friedking Mannen som är mest känd för att ha gjort Exorcisten och The French Connection. Han gick mm. bort den 7 augusti nu i år, 2023. Han blev 87 år gammal. Ganska bra ålder. Det, ja. Oh. Oh. Och jag tänkte fråga dig, alltså, det känns ju, egentligen är det likadant för oss båda, men vi har väl aldrig hyllat honom särskilt mycket. Alltså han har ju aldrig varit en husgud på något sätt. Nu får vi akta vad vi säger här nu så vi inte trasslar in oss med Smedenborg igen. Det ja, något, så ja. inte
1: C4 makes a retaliation, som han nu ja. är kodnamngiven som. Du vet vem du Nej, är, C4. Men,
0: då när han dog för några veckor sedan så bara kände jag bara, ja, tråkigt. Mm. Och så fick jag det här suget Man har alltid fått när typ, någon går bara. Kanske borde se de där filmerna Med honom som jag inte har sett innan För för mig alltså, Jag har haft en ganska stor relation till Exocisten Hela min uppväxt Den, oh, har, vi ja. pratat, den har vi pratat jättemycket om i ett avsnitt Från förra årets oktoberskräckavsnitt mm. um, Och han gjorde även To live and die in LA Som vi också gjort ett avsnitt om I samband med att Jonas skulle sticka till LA Ja French Connection den, jag tror på riktigt Jag skulle uppskatta den mer om jag såg den idag Men då när jag såg den för 15 år sedan Då var den inte kul cool.
1: Nej, och jag tror på riktigt French Connection är en sån film man ska se när den kom För den är så jävla 70 och smutsig Och Seg och, och grunchy
0: Typ det som du trodde Om Texas Chains Massacre också uh... Vad oh. jag säger är att du har inte sett French Connections sedan du såg Texas Chainsaw som är så Ja, det är sant. Det är sant. Ja. Så den kanske är bättre. Jag, alltså jag är lite taggad på den faktiskt. Oh. För oh. Han tillhörde det här som kallades det nya Hollywood, New Hollywood, där det kom regissörer typ som han och Roman Polanski, eh, Woody Allen. Och filmer som typ Bonnie and Clyde, Easy Rider Där det var lite mer gritty Och regissören hade mer makt än vad studion hade Därför blev filmerna lite coolare
1: Lite coolare, lite unikare, lite flashigare Och, och jag... French
0: Connection blev ju biljetten för Freakin att få göra Exorcisten
1: Vilket är lite sp speciellt French Connection är en slags uh, New York, Miami vice style. Nej, nu säger jag fel grejer här. Nej, Nej men
0: French ja, Connection du tänker på no slags... <laughs> To Live and die in LA låter ju lite mitt i hållet.
1: Ja, 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 det är skit i French Connection. Det är en gammal jävla Dashi polisfilm. Jo, jag oh, men bock så kan
0: komma på vilket vi har sett. Här. Vi har sett Cruising också. Jag vet inte om jag pratat om den i podden men det är ju den här Al Pacino och gå in i gayvärlden som Undercover snut eller något eller Undercover Bug kanske när.
1: Det där låter ju sjukt intressant. Uh, och någonting har du inte sett på... den? Nej, nej, nej. Det är första gången jag hör om
0: det tror jag till och med. men ha, Då har vi definitivt inte poddat om det, men eh, den är bra. Alltså, Al Pacino är polis och det sker det är typ som en slasher i bögklubbsmiljö, där folk går runt och mördar läderbögar och eh, Pacino måste infiltrera sig in på de här bögklubbarna och typ så mycket minns filmer, men den är också värd att se om
1: helvete vad du säljer denna filmen alltså
0: och det är, ju den, det är roligt att det var ju den cruising som James Franco älskade och typ 2014 det, det, var, det var känt sedan länge att det finns en borttagen scen eller en scen som skulle göras till filmen som aldrig blev gjord, så den gjorde James Franco 25 år senare bara det här som han har velat se hur det skulle bli, så det gjorde han en scen som är typ 40 minuter lång, som egentligen skulle vara i e Cruising.
1: Alltså, du är lite av ett low-key uh, geni på något sätt.
0: Uh. <laughs> för att jag har läst en Wikipedia-sida typ.
1: <laughs> Nej, men <laughs> källa mycket het info, du bara droppar liksom.
0: Ja, men jag för mig, just den här interior ledderbar som är James Frankos hyllning och fortsättning på Cruising. Fan vet om inte vi såg den i podden, det kanske vi inte gjorde, men ja. Uh
1: ja oh. men, Sen men, har men, ju
0: men, Killer Joe ju
1: Killer Joe, ja, med Matthew McConaughey yeah. uh, Psykopaten där som uh, uh, manipulerar en hel familj Till att tycka om mord, kan man väl säga, kanske
0: Också sjukt, sjuken på att se om den uh, mm. Men, vi har ju valt lite andra rullar idag Och uh, första ut som vi ska snacka om Är en lite bortglömd skräckfilm från
1: 1990 som
0: heter The Guardian. Ja, jävelens barnvakt
1: Jävelens barnvakt Jag måste säga att Jag äh, Sverige lite, jag tycker nog detta är en bättre titel Och hade gärna sett den yeah. äh, Istället för The Guardian så hade jag hellre sett The Devil's Babysitter För att det låter faktiskt lite mer hett uh, The Guardian låter som att Detta kommer vara någon jävla Dungeons and Dragons spin-off typ alltså, Vad fan är det för fantasy skit typ. uh, Så okay. tänkte jag När jag hörde The Guardian titeln att äh, Ja, jag är inte alls taggad på detta. Jag vill inte se någon jävla äh, Quest och dvärgar och skit. <laughs> Men det är ju inget sånt. Det är ju dvärgar. inte Quest och dvärgar. <laughs>
0: <laughs> jag har handlingen på filmtipset som vanligt. Det är tror en, kalif en kalifornisk familj som just fått barn skaffar sig en barnsköterska. Efterhand visade det sig att hon tillhör en druidsekt som offrar nyfödda till ett onskefullt träd och nu väntar ett fruktansvärt öde för barnet som hon tar hand om.
1: Ja. Onskefullt träd. Ja. Darrar. Darrar där hemma. <laughs> När ni sätter på filmen för det är ett träd som är vår antagonist. Och då en, en, en fager babysitter. Liksom. Som då är i, 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 i maskopi med det här ondskefulla trädet.
0: Ja, Jag vet inte riktigt hur man ska säga. Och jag valde inte att skriva ner några av skådelserna heter. För det var liksom no names egentligen. Ja,
1: verkligen no names. Ja, ja. Det finns
0: ju en liten typ en scen så är han med Miguel Ferrer, han som spelar Albert i Twin Peaks. Han dyker upp en stund. Ja just
1: det, han är med i någon slags middagsscen. Ja. Um, så han, är, han är alltid underbart skön att se. Så ja. han är... Det jag måste säga som fångar mig med filmen direkt det är att jag älskar, jag verkligen älskar nästan alla filmer oavsett om de är tråkiga eller bra filmen som är från 1990 till 1992. Alltså för just de två åren, det är ungefär när jag och Robin här, min co-host, kom till världen. Och så som många lägenheter och hus ser ut i alla de här filmerna är är hur jag minns alla hus, inklusive mitt egna hus, såg ut när jag var liten. Såg dig
0: hår så så so, vi... här lite. Oh, the... jäb...
1: I'm not gonna hold my fucking horse, bro. My horse, okay. is, my horse is riding. Your horse is dead. What you about to say at me, dog?
0: Jag skulle säga, att det har väl alltid varit en jävla skillnad På amerikanska hus och svenska hus
1: Faktiskt inte tycker jag Det är liksom det här Mahoney golvet och, och många av de här typiska Äckliga lamporna Som hänger i taket och Same toasters Same water bringer Du vet uh, Samma jävla Sorts tavlor och, och liksom Bro Du växte upp i typ någonstans. Och jag växte upp, typ där jag växte upp. Och där jag växte upp då såg skit ut som det ser ut i de här jävla amerikanska filmerna.
0: Okej, okay. jag köper det. Men kul att uppskatta det. Och jag kan också uppskatta den här eh, tidiga 90-talet, sena 80-talets estet estetiken. Och eh, eh, jag tyckte också det var nice i början av filmen att du alltså, Det kändes verkligen som en klassisk skräckfilm Kanske det är för att eh, Förtexten är ju väldigt lika Exorcisten, det är liksom svart bakgrund Vit text och så massa stråkar I bakgrunden Va, Okej, nu kollar vi på en skräckfilm här Och det känns ju, känns som att det är en exorcist mm.
1: Mm. Ja, jag, jag, jag måste bara inflika att denna filmen är Rätt enkel det handlar om, om ett, ett, ett ungt par Båda två är snygga Man, kille, straight hetero De flyttar in i någon jävla Vacker Los Angeles lägenhet Nära en skog <laughs> Ja
0: men vet jag såg det Du sa att du tyckte det var konstigt Att det var skog i LA Men detta är, detta är ju, tillhör ju Kalifornien Men det är ju Santa Clarita
1: Jaha, Santa Clarita Ja, det har jag ingen koll, men det ligger säkert nära någon form av skog Men det var, det, det var lite så här, typ, det finns fan knappt några träd i Los Angeles Men det är en väldigt simpel story Ett ungt, vackert par har ett nyfött barn De båda jobbar mycket för att de är skitrika De behöver en babysitter Och de råkar av någon anledning anställa jävlens babysitter Som då samarbetar med ett oskefullt träd som ligger ungefär en kilometer bort från deras hus Ja. Och, då, och det den här djävulens barnvakt gör Är att hon på något sätt Förtrollar nya städbarn Och liksom offrar dem till det här ondskefulla trädet Och det här ondskefulla trädet på något sätt Äter barnens själar Och lever vidare genom det Så och, ja, det
0: är det jag inte riktigt blir klok på liksom, Vad fan får hon ut av det?
1: Nej, hon är väl någon slags förlängning av trädet. Eh, alltså, den, den, den manifesterade viljan att leva vidare. liksom.
0: Ja, det är klart. För ja, Det är ganska tydligt sen i de här slutstenarna när, när de kapar grenar så kapas ju kroppsdelar.
1: Ja, och, och jag tycker vi nästan direkt kan komma till det för att det är inte så mycket som är häftigt och intressant i den här filmen. Jo, det, ganska... det,
0: finns, det finns faktiskt ett par grejer innan man kommer dit och det tycker jag att eh, det finns ju omskefulla, vad jag till i början trodde var varar, men det är nog fan bara hundar som kommer <laughs> lite då och då.
1: Alltså, det är nog, det är nog de, den här Wakautski, Auschutzki eller vad fan den heter. Haski. haski Det är nog haski För det brukar de använda, men alltså det ska nog menas vara varar. Liksom. <laughs> jag har fastnat på vargar så jag kan inte släppa dem.
0: Nej, men det tyckte jag ändå var lite kul att de ska vara onda så men eh, och det finns ju det här scenen med när eh, The Nanny, hon eh, hon tar med sig barnet ut för att ha lite picknick nära trädet och så kommer det jävla gäng som är typ tagna från fredag 13, tretton del tre, eh, motorcykelgäng som bara ska vara där och rapa och slå ihjäl henne, typ
1: Ja, eller gänget som eh, Terminator dödar i första Terminator-filmen Ja det är exakt det. Det är tre män i motorcykeloutfits som är lagom fulla och ska försöka rape. Och det är sjukt intensivt när det ondskefulla trädet då med sina stockar och grenar mördar dessa tre stackars motorcykelmän. Och det är brutal shit. Och det är faktiskt mycket häftigare än vad det låter. Ett ondskefullt träd som mördar är pretty fucking badass, måste jag fan säga.
0: Ja, alltså idén på pappet låter idiotiskt men så som oh! det är gjort
1: <laughs> det är ju det. Det,
0: det är ganska alltså, jag tycker hela filmen är ganska charmig i allting typ och att eh, när det väl blir mod och blod så är det ju liksom ordentligt och det ser bra ut.
1: Ja, och det, det finns en jättekul se när en mindre karaktär blir instängd i sitt egna fancy <laughs> blir instängd i sin egna fancy villa och är jagad av då Vargar eller hundar Som då är, är utskickade Av det ondskefulla trädet För att han har listat ut att trädet är ondskefullt Och det är så himla fucking kul cool När han ringer polisen Och vargar håller på och gnaga på hans fönster ut Och han ingår sitt hus Och han typ bara uh, my, my fucking house is uh, surrounded by coyotes They're gonna come in here and, and kill me Och så typ Och så typ inte polisen han seriöst Nej. Och så repeterar han vad han bara snuten säger till honom och så bara Yeah, I know coyotes only come out to kill when they're hungry But these fucking coyotes are hungry, man And they're out here to kill me no. Och typ, det blir så här jättekomiskt typ att han skulle nog bara ljugit och sagt att fyra latinor ser ut efter att mörda mig eller något Eller bara no. någonting annat För det låter så absurt när han säger det Det är bara, fucking coyotes här. here They're breaking into my house Four of them And they're gonna eat me You gotta stand some cops och, och det måste jag säga det, detta, är en, alltså, detta är en mysig Godnattfilm Sätt inte på den här klockan tio på kvällen Och hoppas på att bli fucking entertained all the time För att, alltså, detta är en sån här Typisk tid Tidig 90 film. Och jag älskar också alltid det med filmer från 90 till 93 ungefär, Att de hade Speciellt skräckfilmer hade alltid en slö stämma till sig Det handlade mycket ja. mer om typ Stämning och husinredning Om jag ska vara helt seriös Ja. Det är därför jag alltid lägger märke till husinredning Från de här filmerna För att de försöker verkligen typ Visa 90-talets jävla ekonomiska Framfart för mellanklassen
0: Sponsrad av
1: mäklare Ja, sponsrad av mäklare Men alltså Det som gör filmen riktigt fucking CV är de sista tio minuterna När både Och, maten... där måste jag
0: bryta in innan du ja. beskriver det här. Det är ju att När jag var Alltså en av mina 10-20 första DVD:er var ju en DVD som hette Ultimate Horror. Ultimate Horror Boogeman. Någonting oh. i alla fall. På framsidan så var det liksom 15 eh, kända skräcksnubbar. Det var Jason, Michael, Freddy, eh, Leatherface och så några till. Mm. Och. Jag trodde jag, alltså jag visste ju knappt vad det var när jag köpte det. Det, bara, det stod inte med Ultimate Horror och jag tänkte att det måste vara grymt. Det var det den var det var att det var 15 scener från 15 olika skräckfilmer som skulle vara liksom de bästa och värsta scenerna urvalet var sjukt dåligt. Alltså de tog klipp från bra filmer men liksom det var inte det bästa klippet från den filmen Från de filmer man hade sett just det mm. de hade klipp från ihåg från Jason Goes to Hell. Uh, du vet i början När han kommer ut och blir järlpepprad Av något svårt team
1: Jason Goes to Hell är så jävla rärlig På alla Hur fjärsätt. som helst
0: Det som var, fångade mitt, uh, min uppmärksamhet På den dvdn Det var klippet från The Guardian Och då har de visar de, de sista tio minuterna På den här dvdn Så det hade jag redan sett
1: Ja och jag tycker det är skitkul att du nämner den här dvdn För att jag minns att jag lånade den av dig och jag ja. minns att jag har sett den här scenen När jag väl så scenen igen Samma här. Ja. Samma här Så det tyckte jag var jättehäftigt Jag bara, detta, detta rings fucking familiar bell Riktigt hårt Och det är för att slutet är helt Balls out crazy Super underhållande Jag behöver liksom inte Det går inte bli mer tillfredsställt. Alltså för att maken bara får fnatt Och typa. Bara... Nej men polisen lyssnade på mig Ingen tror att ett ondskefullt träd kidnappar barn Och, och det finns någon jävla demon När ni sitter Så jag plockar upp en motorsåg och bara vandra ut Rakt in i skogen och mördar trädet själv Eftersom ingen kommer göra det och jag bara ja, det, älskar... är kul,
0: det är så kul det med att Han har verkligen förstått att det är trädet Jag ska mörda
1: Ja <laughs> Och jag älskar Hans gångstid för man ser verkligen Att ingen kommer tro mig Och jag tar saken i egna hänger, händer och jag älskar budskapet If you want something done you just have to do it yourself Och det är bara gången bara exemplifiera det Och det är helt stört När han attackerar trädet och börjar såga i det Och blod sprutar som att han sågar i ett människoben Och samtidigt som det händer Så, så har vi då djävulens nanny sitter Som då attackerar hans fru samtidigt Och
0: hon, hon, hon har tagit tillbaka Sitt barn
1: Ja Exakt, så hon är någon slags alien, någon trädalien som ser ut att komma från The X-Files eller någonting. Och hon bara, I need the children, I need the blood to live. Så samtidigt som hon är värsta italienska standoffen så har vi fucking Bruce Campbell med en motorsåg som fightas med ett ondskefullt träd. Det är bara kul att, att, du, kul att du
0: nämnde Bruce Campbell För den här var egentligen eh, Menad att regisseras av Sam Raimi Och hade Sam Raimi fått göra den Då hade du säkert varit Bruce Campbell i huvudrollen.
1: Antagligen Och det hade nog varit lite mer Speed i filmen för. Att Sam filmen Raimi tackade, du nej,
0: tackade du nej Och gjorde Darkman istället
1: Darkman som jag inte har sett än Och jag vet inte ja. fan om jag ska eller inte ska alltså.
0: Nej Men det, det kändes typ när jag läste det, att, ja, men Sam Raimi hade nog kanske Passat bättre till det här
1: Kanske faktiskt, för att uh, det, det det, Ja, jag vet inte varför Det bara känns så, men The Guardian är typ Ganska sefärd för uh, De som vill bara ha något nytt att se För de som vill bara Se uh, alltså Keddan av filmen Alltså bara att typ, gå till Youtube eller någonting och kolla The Guardian final scene Det räcker typ uh, Det är inte fall ihop detta, verkligen inte
0: Nej, men ändå rätt mysig.
1: Ja, ja, verkligen, verkligen. I will teach you how to kill. The typical part is learning how to turn it off. Mamma battle stress has become so deep it is a part of his personality. 80 -80 Academy Award winner Tommy Lee Jones. You better Benicio del Toro.
0: The Guardian Boys for 1990. Vi hoppar fram 13 år till 2003 där William Friedkin har slått sig ihop med Tommy Lee Jones och Benicio Del Toro i The Hunted.
1: The Hunted. The Hunted becomes The Hunted.
0: Jag tycker tagline till filmen är rätt bra. Som men should not be found. Det är enkelt men det funkar, funkar bra till den.
1: Ja, jag gillar att du gillar den för att uh, hela filmen bygger <laughs> hela filmen bygger typ på simplicitet. Jag tror inte ens att vi behöver mm. filmtipset denna gången får förklara handlingen. Eh, eller, kanske. Låt mig göra ett försök. Okej. Okay. Så Benicio del Toro... ...är en... ...slags militärisk torped. Nu känns det som jag börjar kramla till det. Ta ja, filmtipset, jag klarar inte detta. Även fast det är superlätt, jag pallar. jag klarar inte det.
0: I skogarna utanför Portland en mördare som förnyer skull Jagar-jägare Som är ute i skogen på viltjakt Efter en intensiv och farlig jakt Lyckas Agent Bonham Vid FBI fånga mördaren Aaron Hallam Väl in i staden lyckas han dock fly Och jakten tar fart på nytt Visst, det är väl vad filmen är Men jag tycker ändå inte det ger rättvis bild
1: Verkligen inte rättvis bild För att filmen börjar Med något slags demoniskt krig I Jerusalem och William Friedkin har en slags fallenhet för att exemplifiera livet på jorden som faktiskt att helvetet är på jorden. Han har en slags religiös stämma till sig. Och han är fan bra på att filma bränder. Så det kanske låter som en ganska konstig komplimang, men alltså just de två första öppningsbilderna till The Hunter... När kameran flyger in med en helikopter över ett brinnande som ser ut som Ryssland, Det ser verkligen ut som Hell on Earth. Och, och, och det är så effektivt att se Benicio del Toro som då är en militärisk tränad torped. men det menar jag att han är tränad till att mörda folk med kniv och det är det enda vapnet han har. Han ska alltså smyga nära nyckelkaraktärer som kaptenen majorer och generaler och mörda dem. Och eftersom han mördar så många människor och ser livet gå ur deras ögon och blodet sprutar på hans hud och han känner hettan av deras insida så går han fucking crazy och kan inte längre separera fiender från goda eller vem som ska knivmördas eller inte han har blivit en produkt av kriget så att säga
0: han är ju, alltså jag tänkte på det under filmens gång, det är ju Rambo goes bad
1: <laughs> Bra där, snyggt, snyggt Det får du fan stjärna i ön, tror jag
0: Ja men alltså för liksom Det är ju lite ganska lik i story med att liksom Han är liksom en krigsveteran Som har ballat ur Vilket Rambo också har Men bara att Rambo kanske har lite mer Empati kvar i kroppen Det har ju inte Del Toro, han är ju bara ett monster typ
1: Han har bara blivit ett monster och han, 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 han bara mördar och bara mörda med kniven Och han älskar det Uh, och, och hela denna filmen är ju Knife Porn The Movie Alltså det, det är fan bara knivfighter Och knivkastningar och slitthroats Och slitjagulars Och knivar genom axlar och kniva genom knän Och okay, kniv hemma
0: knivkombat Hemma i en jävla Vinterstuga i Något ställe i USA där det är vinter i alla fall Så har vi Tommy Lee Jones Som är en Vad jag förmodar en pensionerad Tränare till Del Toro. Mm. Så äh, Tom Lee Jones har tränat upp honom till att bli den här mördarmaskinen. Mm. Och han Han blir kontaktad av FBI eller något liknande. Att du är den enda som kan hantera honom, för det är du som har tränat honom. Du måste komma till skogen och hjälpa oss ta till fånga honom.
1: Mm. Det är väl och, så det är, typ. Ja, exakt, exakt. Farmer Grünsaks, det är exakt så det är. <laughs> två, två saker jag vill säga här. När de anställde honom för att komma och hjälpa FBI. Det känns fan nästan som ett X-Files-avsnitt. Nu har vi en sjuk mördare. FBI är on the case. Det känns nästan lite som att vi hade fan, kunnat ha Dana Scully och Fox Mulder där. Och de snackar med Tommy Lee Jones. Det hade typ funkat. För det är så det fucking känns.
0: Ja, det håller med.
1: Eh, och, och, och någonting jag inte köper med Tommy Lee. Jag köper att Benicio del Toro är eh, en skärrad veteran.
0: Vi får inte glömma Heller att han använder faktiskt pilbåg Och sånt med ah, Ja ja. Gör inte det i början På de två första jaktmännen som är ute Så skjuter han väl ha med pilbåg Nej
1: han kastar kniv Han kastar Kniv är kniv. allt han använder bro Han är, han är en riktig ja.
0: Förlåt men vad sa du, vad är det du inte köper
1: Två saker jag, jag... eller ja. Nej det, det första nämnde jag FB. Men en sak jag inte köper det är att Tommy Lee Jones Är någon slags knivspecialist fighter För att Go, come on killen har en rätt fet ölmage och typ rör sig on the screen ganska I sit my couch and drink beer before I go and act the shit out of movies liksom, det, det jag köper inte redan att han är en knivspecialist Benicio Del Toro däremot ser verkligen ut som en knivspecialistmördare och har looken liksom
0: Absolut, men det var kul att jag läste det med att Tommy Lee Jones eh, han, han fick 20 miljoner dollar för den här filmen och det är det mesta han har fått någonsin det är rätt sjukt för den här filmen Som Det känns den är, det känns som den är väldigt bortglömd
1: Väldigt bortglömd Och jag kommer ihåg första gången jag såg den Då trodde jag till och med att det var en uppföljare till Jagad Eller US Marshals Fast vi har återigen Tommy Lee Jones Som jagar en väldigt speciell person Genom olika miljöer Och det är typ samma sorts actionscener. Det enda som skiljer sig från de filmerna är att Två gånger i filmen får vi En riktigt bra och riktigt intensiva Knivfighter Alltså det ser äkta ut, det är typ professionellt Det är, det är jätteintensivt att se Benicio Del Toro och Tommy Lee Jones Fightas med knivar Och de typ bara bo, bo, bo. Typ. Det, det, det är så jävla fucking real Och close typ
0: Ja, fighten är riktigt bra Och det blir nästan bättre ju längre filmen går
1: mm. Mm. Äh... Så, så det är knife porn Det är verkligen knivporn för den som gillar sånt Uh, och det är lite skit samma ifall Tommy Lee Jones är en skådespelare eller inte. För att det är klippt snyggt, filmat snyggt och fighterna är bra liksom. Det är
0: det. Ja, jag, jag, när, jag, när jag hittade den här filmen igen och såg omslaget, då kände jag igen den, Men jag har ju inte sett den innan, det är jag helt, helt säker på. Uh, men det känns ju typ som en TV6-film-typ.
1: Ja, verkligen. Jag, jag, jag tror till och med jag såg den på TV6 första gången i gymnasiet någon gång. Uh, men jag gillar bara Simpelheten i filmen Vi vill vi ha en crazy killer Som vi inte vet om han är ond Eller bara har flippat på riktigt Och Benicio del Toro är jättebra Och så har vi liksom en man Som är knivspecialist, jagar honom Och FBI hjälper honom Det är liksom inga mer lager till filmen Nej. I Fucking love it, typ.
0: Jag tycker det är jävligt kul i början av filmen När han väl kommer till skogen Där han ska jaga och flyger till en helikopter Och bara går ut och spyr
1: <siktigt> ja, yeah. Tommy Lee Jones bara går ut och på. Typ, den, den har ju lite sådana humoristiska
0: Sen den har ju en kvinnlig karaktär Som är spelad av danska kvinnan Connie Nilsen Men hon får inte mycket att göra så. Det här är ju liksom Two man show är det ju
1: Ja det är en two man show Och det är, det är Tommy och Benicio Och, och jag reagerar ju ofta Benicio del Toro får hålla en kniv I sin hand i alla sina jävla filmer Han ja. Jag menar, ta en av hans första kända roller i... Uh...
0: Fear and Loathing.
1: No, ja, nej, ja, det också. Och ja, Vänta, håller han inte en kniv där också? Jo, jo det gör han. Jo, han tar ju fram en kniv och bankar den på bordet. Ja. Den här stackars jävla servitrisen. Vilket är en helt fruktansvärd scen. Och sen så har vi den scenen... <laughs> ja, men det är det. Jag tycker den är jätteobehaglig. Det är den enda scenen som går ta ta seriöst. I Fear and Loathing i Las Vegas. Och sen så har vi ju hans roll han gjorde i License to Kill, James Bond-filmen. Då har han också alltid en kniv han tar fram i varje scen. Och skulle hugga folk med. Så han har ju på något sätt blivit synonym med kniv. Och jag tror Freaking begrep det. Och därför satte han i Knife Porn The Movie. Också kallad The Hunted.
0: Den är tydligen löst. Baserad på en sann historia om av någon man som hette nåt Manligt. Kommer inte ihåg det. Men... Som var sån specialist som Tom Lee Jones, och han fick hjälpa till att fånga någon för detta elev och den här snubben var med som supervisor under inspelningen.
1: Ja, det är, det är max. För att ja, som vi båda säger, alltså de två knivfighterna som finns mellan vår, vår bo och hjälte
0: Alltså helt ärligt, jag, jag kommer jag kom ihåg slutscenen äh, slutfighten, men sen så är det ju också, de är ju i ett hus där ni tar och besöker en släkting.
1: Mm.
0: Är det inte någon fight där med? Han flyger väl ut och sen är de uppe på något jävla tak eller tåg eller buss eller... Ja,
1: det är mer en chase-sequence. Jag vet inte oh. om jag skulle kalla det en fight, men då jagar mm. ju Tommy Leons, eller Tracker, Benicio de Och det är väldigt så här the hunter chase the hunted. Så det är väl ett psykologiskt battle i sig. Men det är ju inte en straight-up-knife-fight. Nej. Uh,
0: sist sista fighten blev jag faktiskt överraskad över hur långt den fick pågå och hur brutal den var.
1: Det är ju mycket så här vidriga knivkasttypar, han skär honom på kinden, han skär upp handleden, en kniv går rakt igenom axelskålan. Benisel det tar fan blod. En gång i Tommy Lys ja, ansiktet. Ja. Ja, och jag bara tänkte, that's fucking low. Typ alltså. Jag älskar sådana scener i filmerna när, när de fightas dirty, typ kastar sand mm. i någons face eller något. Man bara, oh, ditt typ. <laughs> ja, det, det är sjukt nice. Det är det.
0: Men sam sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att den kanske förtjänar att vara lite mer upphöjd än vad det är. Samtidigt som jag också förstår varför den är bortglömd. Eh, men det, det var jävligt kul att ha sett den. För det Väldigt lätt och enkel, som du sa
1: Enkel, lätt och snabb Och jag tycker den är bättre och mer underhållande än jagad Vilket är därför jag tycker det är synd att jagad är så jävla känd och populär ja. När detta typ är samma film och mycket roligare
0: Vill du veta en grej?
1: Nej, eller jo menar jag
0: Jag har inte sett jagad
1: Nej, jag vet och det är helt okej okay. Och jag ska också erkänna en grej, jag har bara sett halva filmen jag har sett ungefär från där vi har den där kända scenen där som får hoppar ner för en damm eller något. That's it, typ. uh, oh. Det var ju alltid US Marshals som av någon anledning alltid gick på tv istället för första jagad. SVT eller TV4 hade väl alltid fått någon bättre deal med US Marshals. Den gick fast hela fucking tiden.
0: Ska vi nämna något eh, sista om det Hunted? Så är det ju att <coughs> i början av filmen så började det med en berättaröst som säger någonting med mystisk mörkröst. Likadant kommer det i slutet Och sen kommer det en låt De här två rösterna och låten på slutet det är ju allting Johnny Cash Och det var det sista han gjorde, typ innan han dog
1: Alltså så han gjorde detta specifikt film
0: jag, jag vet inte, men det var i alla fall Det sista gången han medverkade till en film I livet
1: Ja, han berättar storyn om Canin och Abel Kommer ni ihåg den, om vi ska vara lite bibliska här Det passar ju nu när vi avrundar Det är Två ju det bröder att no Ja, två bröder, och att någon av brodern ska mörda Den andra brodern Uh, för att testa uh, Om de verkligen tror på Guds Beordring Eller något um, Och så avslutar Johnny Cash Och säga typ att uh, mörda Cainin eller Abel på Highway 66 Så det är liksom någon form av Twist på en biblisk Historia
0: Men uh, och att den, det slutar med uh, The Man Comes Around Som jag vet du var ju inne på den För den var ju också i eftertexterna till Dawn of the Dead 2004
1: Ja, och i, i titeltexterna, tror jag Alltså efter ja, det introt Det kanske är bara introt, men ja, jag, jag reagerade på det Och jag tycker alltid det är kul när den låten kommer För det är en sån här typisk filmlåt som nog har varit med i säkert över fem filmer Det hade kul att sammanställa en lista, typ Men alla filmer som alltid har den låten When the man comes around with Here's a man taking names of who to die and who to live Eller något sånt går den, typ ja. Vem ska straffas, och vem ska helas, typ och alla filmer som har den, de har alltid eh, eh, En po poäng Att göra med att Är du ond eller är du god Och vem kommer du Bli ihågkommen som uh, Så det är väl alltid kul Att alla regissörer tänker likadant kring När de väljer den låten till en film
0: Ja, precis uh, <hör> Mer hade vi inte idag Men däremot vill ni ha mer William Friedkin och mer av oss Så kan ni bli patrons för där kommer vi göra vi kommer göra ett specialavsnitt Där vi pratar om två film, filmer till Och vilka filmer är det, Jonas?
1: Det är Nu fick jag Blackout Vilka fucking filmer är det?
0: Jailbreakers från 94 En tv-film <laughs> Och Sorcerer från 1977
1: Ja, men Sorcerer har vi rätt mycket att säga om Det kan jag tänka mig För det är en fucking Nej. Fan, En sexig film Alltså på brist av ett bättre uttryck Vi säger det liksom, den är sexy på något sätt Och jailbreakers, Jag har inte jättemycket du att säga
0: om Jag vill inte höra säga någonting nu Vi får ta det Patreon
1: <laughs> Ta det Patreon, för jag har en del att säga om Manligt och kvinnligt Och det vet jag att ni tänder på sån, sån psykologi, eller hur? Och från oss alla Till er alla En riktigt god jul Eller? Hur är det så man säger?
0: Ja, man säger det Kanske inte i september-augusti, men...
1: Nej, men en riktigt god höst då, grabbar och damer. Ja. Våra.
0: Hej. Hej.
1: Det är en man som går runt och tar namn. Och han beslutar vem som är fri och vem som är blam everybody won't be treated all the same there'll be a golden ladder reaching down when the man comes around the hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sun